0: Soy Rodrigo Lastra, médico oncólogo de la unidad de tumores torácicos del Hospital Clínico Loza Noblesa de Zaragoza y os voy a presentar nuestra experiencia con CEMIPLIMAB y en concreto un caso que tiene interés por ser un caso que se sale un poco de los patrones del ensayo clínico y en concreto se trata de una mujer de 86 años, no fumadora que ya solo con esas dos características, la edad eh, avanzada o muy avanzada Y en no fumadora, pues hace que sea una paciente de vida real y que normalmente no, en este caso no era del patrón típico de los ensayos. Como os digo, es una mujer de edad muy avanzada, sin alergias, que nunca había fumado y entre los antecedentes médicos destacan los propios de la edad, una dislipemia, un hipotiroidismo, una arritmia por fibrilación auricular, una alteración de las cuerdas vocales y antecedentes quirúrgicos tenía una tiroidectomía y un glaucoma. Entre los antecedentes familiares sí que destaca una cierta agregación familiar, una hermana con un tumor cerebral y un hermano que también había fallecido de cáncer de pulmón a los 60 años y que no había sido fumador, del cual no disponemos de más información. También tenía otra hermana fallecida de un cáncer de origen digestivo a una edad en torno a los 50 años. Por tanto, había un cierto componente de agregación familiar en torno al cáncer y en este caso del cáncer de pulmón. Esta mujer consulta por una clínica de hemoptisis de tres meses de evolución, sin otros síntomas ni un síndrome constitucional eh, adherido. Eh, estaba simplemente algo más desganada y hacía vida absolutamente normal y era independiente para las actividades de la vida diaria. Se le hace una primera placa de toras donde ya salta la alarma con una lesión en el lóbulo superior izquierdo de unos dos centímetros y acto seguido se pues, inicia un proceso diagnóstico en la consulta De diagnóstico rápido de nódulos pulmonares. En el escáner que se realiza en marzo de 2022, se observa un nódulo de 17 milímetros de aspecto maligno, de contorno espiculado, en contacto con la pleura visceral, en el lóbulo superior izquierdo, además de su carimegalia y otras alteraciones propias de la eh, El PECTA confirma ese nódulo eh, hipermetabólico y además eh, nos dice que no hay enfermedad a distancia, por lo menos con captación hipermetabólica, es decir, que se trata de ese único nódulo en lóbulo superior izquierdo. Se completa el estudio de extensión con una resonancia cerebral, no objetivándose lesiones cerebrales sospechosas de metástasis. Esa es la primera radiografía donde podemos apreciar ese, ese nódulo que levantó la sospecha, que se confirma en el escáner y que posteriormente pues, se confirma en el PET sin ver adenopatías mediastínicas ni enfermedad a otro nivel. Con estas imágenes se presenta en el Comité de Tumores Digestivos, se hace una búsqueda de, de ese tumor, sospecha de tumor primario, aunque la broncoscopia, lógicamente, a no ver adenopatías mediastínicas, ya ser un tumor eh, periférico, en principio es negativa, no confirmándose eh, por anatomía patológica la malignidad de esa lesión. Aún así, dada esa alta sospecha por imagen, se comenta en el Comité de Tumores y se indica resección quirúrgica. Resección que se lleva a cabo el 21 de mayo del 2022 y dada la edad de la paciente se desestima una cirugía oncológica radical realizándose una resección atípica del óvulo superior izquierdo sin linfaderectomía mediastínica con el resultado de la cirugía llegamos al diagnóstico definitivo anatomopatológico tratándose de un adenocarcinoma de pulmón predominantemente sólido con algún patrón o algún componente lepídico, afinar de unos 2,5 centímetros, los márgenes son libres, la inmunistoquimia es la típica de los adenocarcinomas, el PDL1 es altamente expresador con un 85% de expresión de PDL1 y no expresa ninguna de las alteraciones drivers que se hacen en la práctica habitual, ni las mutaciones en EGFR y en, en RED, ni las traslocaciones en ALK y en ROS-1. Por tanto, es eh, catalogada con un diagnóstico, con un estadio patológico de PT2A, un NX, al no tener linfadenectomía, aunque clínicamente es un N0 al no eh, haber captaciones en el PET de adenopatías mediásticas. Con ese estadio 1B y sin otros criterios de riesgo y dada la edad, se decide comenzar seguimiento y no administrar quimioterapia adyuvante. En la primera revisión, prácticamente a los cuatro meses de la cirugía, en el escáner del 22 de octubre, ya salta la sorpresa porque de manera un poco inesperada hay una, eh, aparece una lesión nodular contralateral de unos 10 milímetros, también de aspecto patológico, además de lesiones hepáticas y lesiones esplénicas, todas ellas compatibles con metástasis en este contexto ecológico. Además, la mujer comienza también con un dolor en las caderas y se observan lesiones blásticas bilaterales en el hueso ilíaco izquierdo más grande y en el hueso ilíaco derecho. Por tanto, eh, realmente estamos a los cuatro meses de, de la cirugía con lo que parece una progresión rápida de su enfermedad oncológica. Eh, con este diagnóstico nos planteamos las opciones terapéuticas teniendo en cuenta que es una mujer muy añosa y que no sé si está en condiciones de recibir una quimioterapia basada en platino. Afortunadamente, eh, esta es la, la imagen de la captación del PET del nódulo, nódulo superior derecho. Eh, afortunadamente disponemos hoy en día de la eh, posibilidad de uso de inmunoterapia. En monoterapia, sin necesidad de recurrir a la quimioterapia en aquellos pacientes que expresan l 1 más del 50%, por lo cual creemos que es el mejor escenario para esta mujer. Eh, clínicamente presenta un ecojuno, como os eh, he comentado, ese dolor en cadera izquierda eh, había ido progresando. Y el 28 de septiembre comienza primera línea de tratamiento con inmunoterapia, en este caso con CENIPLIMAR a 350 miligramos intravenoso cada tres semanas. Con este tratamiento, eh, que ha recibido hasta la fecha ocho ciclos, el último recientemente, el 16 de marzo, ha presentado muy buena tolerancia, ningún retraso y como toxicidad solo destacar una astenia muy leve, una astenia grado 1 y especialmente los primeros ciclos y unas mialgias erráticas leves que realmente en los últimos ciclos ni siquiera las manifiesta. Además, eh, constatar que se ha producido un beneficio clínico, una mejoría del dolor en la cadera izquierda Y vemos que en la primera revaluación que se hizo en marzo de 2023, presenta una enfermedad estable con beneficio clínico, las imágenes pulmonares están prácticamente iguales y las imágenes hepáticas y esplénicas, aunque por criterio RECIS están en respuesta en enfermedad estable, no, no cumple criterios RECIS de respuesta parcial, pero sí que se evidencia una cierta tendencia a la disminución de los diámetros máximos. por tanto Estamos ante una mujer eh, de vida real, una paciente muy mayor, una paciente no fumadora, eh, teniendo en cuenta que el ensayo clínico Empower Lounge 010 no incluyó a pacientes no fumadores y que la mediana edad fue de 63 años con un rango de entre 57 y 70 años. Por tanto, es una mujer que se sale un poco de esos estándares, pero que sin embargo son pacientes que nos encontramos en la vida diaria que no... Por lo demás, sí que cumplía los criterios de no tener ninguna de las mutaciones drivers positivas y que sí que, eh, como característica, eh, que se, había, se estaba manifestando con un comportamiento clínico muy agresivo, con esa progresión visceral y ósea apenas a los cuatro meses de la cirugía. Realmente es una mujer que, si no hubiéramos tenido otras opciones, muchas dudas tendríamos de que hubiera sido candidata a quimioterapia con platino. Probablemente le hubiéramos ofertado algún tratamiento de quimioterapia mmm, más suave o con quimioterapia oral. O con fármacos en monoterapia, pero la posibilidad de usar fármacos como la inmunoterapia en este caso, en altos expresadores de PDL-1, nos han permitido realmente en esta mujer frenar una enfermedad que estaba convirtiendo en altamente, eh, con mucho, que estaba comportando con mucha agresividad, estabilizar la enfermedad y eh, con una excelente tolerancia y con una apenas ningún tipo de repercusión. Por lo tanto, eh, aunque es pronto todavía, apenas llevamos medio año de, de tratamiento, pero sí que eh, hemos empezado el tratamiento bien, la mujer hemos conseguido frenar la enfermedad y esperamos conseguir en el futuro, y espero poder contarlo, supervivencias eh, globales, eh, por lo menos iguales o superiores a las del ensayo en PowerPoint.